0: oder einen schönen Mittag wünsche ich euch. <lacht> euch geht's gut? Ja, ja. Jawohl, schön euch zu sehen. Und wir begrüßen auch unsere Online-Gäste. So schön, dass ihr vorbeischaut. Und wir befinden uns jetzt gerade, eigentlich heute ist der letzte Abschnitt bei unserer themen themenserie es heißt Day Talks. Ich weiß nicht, ob euch diese Themenreihe so gut gefallen hat, so also wie es mir gefallen hat. Wir haben sämtliche Themen angeschaut und... Gerade das Wort Detox an sich ist, ist ein sehr interessantes Wort. Wir, wir, wir entschlacken quasi die Dinge aus unserem Leben, die dort nicht gehörten, wenn wir einen Detox-Kur durchmachen. Jetzt am kommenden Mittwoch findet eine interessante Themenabend statt, jetzt am 24. Mittwochabend 19.30 Uhr. Wir nennen es, was in aller Welt ist hier los? Und es behandelt sich, oder handelt sich um, um die Themen in unserer Welt, die, ich denke, jeder beschäftigen. Was geschieht in der Weltpolitik? Was hat die Bibel dazu? Die Bibel hat schon vor Tausenden von Jahren eigentlich die gewisse Dinge vor, äh, vorausgesagt. Und wir möchten gerne, es wird sehr, sehr spannend sein in Bezug auf biblische Prophetie. Und warum erwähne ich das jetzt? Weil manchmal müssen wir uns entschlacken, Unsere Gedanken von den Dingen, die wir in den Medien hören. Und äh, die Dinge, die, die, die man hört, also man nimmt manchmal sofort auf. Genau wie wir den Big Mac von gestern sofort aufgenommen haben. Und es tut uns vielleicht nicht sehr gut. Und so, heute ist eben, wie gesagt, Teil 5 für diese Themenreihe. Das Wort Detox heißt unser Körper, die Seele und unser Geist. Eben bei diesen Themenreihe schauen wir gerade die zwei Bereiche an. Unsere Seele und Geist von den Folgen ungesunder Ernährung, stressbedingte Vergiftung um, und Umweltsta Umweltschadstoffen zu reinigen. Wer möchte gerne äh, seinen Blindarm gereinigt bekommen? Heute. Okay. okay. <lacht> Das Thema an sich, es handelt sich um ein Wort. Und jedes Jahr wir versuchen, eine ganze Themenreihe zu gestalten. Das haben wir gerade die letzten paar Wochen. Aber nur, dass wir verstehen, das Wort, was hier im Mittelpunkt steht bei dieser Themenreihe, ist Freiheit. Wir wollen frei werden von den Dingen, die uns so belasten. Und, und äh, es gibt so viele verschiedene Bereiche in unserem Leben. Vielleicht der eine, der neben dir sitzt, er kämpft oder sie kämpft mit etwas ganz anderes wie du. Und doch, die Tatsache lautet, dass, dass jeder Einzelne von uns, wir haben gewisse Dinge, womit wir uns beschäftigen müssen in unserem Leben und wir wollen frei werden. Mein, mein Herz als Pastor, äh, ich denke, das Herz für jede hier und euer Herz ist es auch, dass wir frei, dass wir frei sind und frei bleiben. Und so he heute lernen wir, dass unsere Gewohnheiten, das ist das Wort, was heute im Mittelpunkt steht, unsere Gewohnheiten, wo so würden wir sein ohne, ohne unsere Liebegewohnheiten, Gewohnheiten? Gell? Gell? Frag deinen Nachbarn, welche Gewohnheiten hast du? Welche Gewohnheiten? Also, okay, ihr müsst es nicht antworten jetzt gerade. Eigentlich, eigentlich. Ich dachte, wir fangen diese, diese Themen heute ein bisschen anders an. Und ich brauche ein Mikrofon, aber wir werden eins nach dem anderen die Reihen durchgehen und wir werden über unsere schlechtesten Gewohnheiten sprechen. Fangen wir bei dir an, Sarah. Hast du das? Oder fangen wir hier an? Okay. Oder sollen wir ganz hinten anfangen? Adi Isaila. Okay. Also gut. Also gut. Nein, das machen wir nicht. Machen wir nicht. Ich habe schade von der ersten Reihe gehört. Schade. Das hätte ich gerne gehört. Also gerade diese Person. Okay. Unser Leitvers bei dieser Themenreihe lautet, Psalm Kapitel 25. David, er spricht hier. Und eigentlich ist es ein Gebet. Und, und er sagt, Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll. Und weise mir die Pfade, denen ich folgen soll. Du, du sollst mir den Weg zeigen. Leite mich in deine Wahrheit und lehre mich. Gott kann uns lehren. Er kann uns leiten, denn du bist der Gott meiner Hilfe. Wir wollen auf ihn schauen. Wir haben auch eine Reihe Bücher vorgestellt in letzter Zeit. Eine davon, was Buch des Monats ist, ist ein Buch von, von Joyce Myers. Und es heißt, über den Gefühlen stehen. Über den Gefühlen stehen. Gehen wir vorbei in unser Connect-Center, also gerade hier links von mir draußen im Foyer. Ihr könnt diese guten Bücher, die wir immer wieder empfehlen, erwerben. Wir haben letzte Woche das Thema Beziehungen gehabt. Wir haben über, über Punkte gesprochen, die ich meine jeder einzelne hier sehr effektiv helfen können. Ähm, Melanie, meine Frau, sie, sie war hier mit mir auf die Bühne. Wir haben, eigentlich hat sie hauptsächlich gelehrt und, und gewaltige, gewaltige Punkte gebracht, wie wir unsere Beziehungen entschlagen können von den Dingen, die quasi die, die angesammelt worden sind über den Jahren. Und, und wie wir wirklich einfach lebensspendende Beziehungen führen können. Eine Woche davor, wir, wir haben von unseren Gedanken gehabt, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, es handelt sich um unsere Gedanken und wie wir unsere Gedanken reinigen müssen von den Dingen unserer Welt und die Dinge, die, die wir ständig bekommen und uns beeinflussen. Davor haben wir von unseren Finanzen gehabt. Es war ein sehr spannendes Thema. Wir haben das sehr, sehr praktisch aufführen wollen, dass wir lernen, wie wir mit unserem Geld umgehen. Wenn ich, wenn ich hier mein Geld ausgebe, jetzt in Bezug auf Gewohnheiten heute, ich kann, das ist eine Gewohnheit, ich gebe es immer wieder, immer wieder hier aus. Und in dem Augenblick habe ich nicht mehr genug Geld, um es hier auszugeben. Und, und so, dass wir lernen, eben mit unseren Finanzen umzugehen. Uns und dann, wir haben angefangen mit unserem Gottesbild. Das unser Gottesbild. Und, ich, und deswegen haben wir damit angefangen, weil, weil dort fängt alles an. Wie du Gott siehst. Es kann sein, du bist hier zum ersten Mal. Es kann sein, äh, du, du hast in letzter Zeit ein, ein Gottesbild irgendwie ähm, gebildet was nicht stimmt, was nicht biblisch ist, was nicht bibeltreu ist, was nicht äh, das entspricht, was Gott und wie er sich quasi offenbart hat durch Jesus Christus. Und, und so, hört euch diesen Themen an, die sind alle online heute. Es handelt sich um unsere Gewohnheiten. Und äh, ich habe diese, diese Comic gesehen. Warum arbeitet eine Frau zehn Jahre daran, die Gewohnheiten eines Mannes zu verändern und beschwert sich daran, dass er nicht der Mann ist, den sie damals geheiratet hat. Männer, Männer, ich brauche Ihre Hilfe. Stimmt's? Jawohl, yes, yes, habe ich schon, ja, sehr so gut. Das ist manchmal so. Das gefällt mir nicht. Und, ja, okay. Aber deswegen hast du ihn geheiratet. Okay. Wir sind heute das Produkt der Gewohnheiten von gestern. Schau deinen Nachbarn an. Ja, du bist das, was, was gestern gelaufen ist, eigentlich. Und, und das, was wir gestern, vorgestern, letztes Jahr, die letzten Jahre, das, was gelaufen ist und das, was wir quasi erlaubt haben, zu laufen. Wir sind das Produkt heute, von dem, was gestern gelaufen ist. Und genauso gut gilt auch diese Wahrheit. Und das heißt, was wir heute tun, gestaltet und formt unser Morgen. Und ich denke, bei diesem Punkt müssen wir uns am meisten beschäftigen. Viel, viel zu viele von uns, wir versuchen frei zu werden von dem, was gestern gelaufen ist. Stimmt's? Aber heute ist ein neuer Tag. Und heute, das, was wir heute tun, ist gestaltet und formt das, was wir morgen sein werden. Amen. Und so, was tun wir mit unseren Gewohnheiten? Ich denke, jeder hier würde es bestätigen, jeder Mensch überhaupt würde es bestätigen, ihre sogenannten schlechten Gewohnheiten möchten sie ablegen. Hallo? Das, das, das will ich nicht mehr in meinem Leben. Und andere gute Gewohnheiten möchten sie gerne endlich aneignen, etablieren in ihrem Leben. Aber wenn es so einfach wäre, wenn es so einfach wäre, jeder würde das tun. Jeder würde heute seine, seine schlechte Gewohnheit ab, ablegen und das, was, was er weiß, gut für sein Leben ist, aneignen. Aber es ist nicht immer so einfach. Fakt ist, unsere Gewohnheiten sind meistens das Produkt von das, was am einfachsten ist. Das, was so einfach kommt. Hm. Diese... Diese Pommes, sie, sie schmecken mir. Und eben, das ist, es, es ist einfach, die Pommes zu essen. Ich weiß, wo, wo, wo früher unsere Kinder klein waren. Und, und wir sind nicht sehr oft zu Fast-Food-Restaurants gegangen. Und wir haben immer natürlich für unsere Kinder die Pommes und Nuggets bestellt. Aber wer kennt das als Eltern? Sie, du freust dich. Du hast einen Salat für dich bestellt. Und er steht vor dir. Aber deine Augen betrachten die Pommes und dann sie stehen auf, um auf diesem Spielgelände zu spielen und jetzt endlich sind sie weg und jetzt waren die Pommes. <lacht> Fakt bleibt, eben unsere Gewohnheiten sind das, was sie heute sind, weil wir einfach den einfachsten Weg gegangen sind, in manche Dingen, nicht immer. Hier sitzen auch eben eine Reihe, sagen wir, disziplinierte Menschen, und, äh, und doch, wir können alle immer besser werden. Wir sprechen von Detox. Und ähm, eigentlich, das, eben, das Bild passt hier gut. Eben, äh, unsere, unsere Diät, eben dieses klassische Beispiel von, äh, es ist immer einfacher, das zu essen, was fettig und was süß ist. Gell? Es ist einfach einfacher. Es ist einfacher. Und, und wir denken an die Pizza, vielleicht jetzt gerade an, was wir gestern gegessen haben. Äh, Quattro Sessione. Und vielleicht bist du eine Station zu weit gegangen mit deinem. <lacht> es ist nicht einfach. Aber bezogen auf unser Leben, deine Lebensträume, das, wovon du immer wieder träumst ja, das würde ich gerne werden und das würde ich gerne aneignen in meinem Leben und vielleicht hast du es auf morgen geschoben und dann wieder auf, auf den nächsten Tag geschoben und so, die Frage lautet heute, welche Gewohnheiten dulden wir? Welche Gewohnheiten dulden wir zu lange? Jeder jetzt in diesem Augenblick denkt bestimmt an gewisse Sachen in seinem Leben und ich möchte uns herausfordern, ich, ich fordere mich selber heraus, welche Gewohnheiten dulde ich zu lange. Wäre es nicht für das, würde ich woanders sein, heute, in meinem Leben. Haben wir, jetzt hier ist eine gute Frage, haben wir klar definiert, welchen Gewohnheiten wir gerne am Platz hätten? Paulus im Neuen Testament, der Apostel Paulus, er, er war knallhart manchmal und, und er war ein sehr disziplinierter Kerl, hat die äh, eben mehr als die Hälfte von, vom Neuen Testament geschrieben und hat die verschiedenen Gemeinden aufgebaut in, in Rom, in, in, in äh, Thessaloniki und, und eben die verschiedenen äh, Städte dort äh, in, in dieser ganzen Region. Und er war ein knallharte Apostel und, und doch er war auch hart mit sich. Und, und wir lesen in diesem Abschnitt, vielleicht sehr bekannter Abschnitt, wo er schreibt hier, ihr kennt es doch, von allen Läufen, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Und er sagt, lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Ich möchte uns ermutigen heute, anhand von seiner Worte, lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Er war wie ein Trainer, der Paulus, und er sagt hier, wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles. Er übt strenge Selbstdisziplin, um zu gewinnen. Und wie schnell ist ein Siegeskranz verwelkt. Wir dagegen, wer ist wir in diesem Abschnitt? Er spricht hier eigentlich von Christen. Er spricht von der Gemeinde. Er spricht von eigentlich die Leute, die eigentlich ein, einen Einfluss haben und eine Stimme in dieser Welt haben sollen. Er sagte, wir dagegen, wir kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Gewaltig. Wie diszipliniert sind wir? Und ich, ich möchte hier nicht eben auf die Bühne stehen und, 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 und weil ich über das Thema spreche, eben dass ihr denkt, dass, dass ich meine, ich habe alles im Griff, überhaupt nicht. Ich bin immer sehr vorsichtig zu sagen, ich bin, wir sitzen alle im selben Boot. Ich habe nur die Aufgabe, eben ein bisschen zu lehren heute und, und eben hoffentlich anhand von einigen Punkten heute können, können wir einen Schritt weiterkommen in unserem Leben. Das ist das, was, was mein Gebet ist für heute, dass jeder hier einen Schritt weitergeht Und dass man wirklich den Fokus auf den Preis hat. Denn wir leben nur einmal. Und das Leben ist kurz. Und deswegen auch diese Intensität, was, was Paulus immer wieder gezeigt hat diese Intensität diese Leidenschaft vielleicht bist du neu hier du hast heute vielleicht eine eine ganz andere Leidenschaft Passion Leidenschaft keine Ahnung woher das kam eine ganz andere Leidenschaft bei bei unserer Musik heute und du denkst wow, das ist ganz anders wie die Kirchenmusik die ich, die ich so kenne ich ich denke nicht dass unser Musikstil oder so ist. es muss überall so sein oder wie auch immer, aber ich denke, das Herz sollte auf jeden Fall so, so intensiv dabei sein, wo wir Gott preisen, wo wir ihm anbeten. Jede von uns, wir haben gewisse Dinge in unserem Leben, wo wir wissen, das gehört nicht in meinem Leben. Das, das gehört nicht dort. Und so, ich möchte uns drei Punkte mitgeben. Um, hier, und, und ja gut. ich bringe drei punkte ich bin fest davon überzeugt wirklich fest davon überzeugt gerade diese drei wahrheiten sie helfen uns um die, die schlechte, jetzt sprechen wir von die schlechte gewohnheiten in unserem leben die schlechte gewohnheiten in unserem leben zu entschlacken. es okay? sind drei prinzipien oder drei wahrheiten sozusagen und weil manchmal es, es scheint so als ob wir einen schritt vor nach vorne gehen, gell? Nur um zwei Schritte rückwärts zu, zu machen. Und ich, ich behaupte, gerade diese drei Wahrheiten, sie werden uns helfen, die, die schlechte Gewohnheit in unserem Leben zu entschlagen. So, so erstens, heute beginnen. Heute beginnen, nicht erst morgen. Und ich weiß, dass, ja, ja, das ist einfach. ja, Es ja, tönt ja sehr gut. Heute beginnen, nicht erst morgen. Aber dass, dass jede sich die Frage stellt, was, was hält mich zurück? Was hindert mich daran, dass ich nicht heute endlich das Gott vor seine Füße lege und ich sage, Gott, I don't want that anymore. Ich will das nicht mehr in meinem Leben. Nicht warten, nicht zu warten, bis alles stimmt. Gell? Oder bist du plötzlich inspiriert wirst. Ihr wisst, wie das ist. Ja, manchmal ist, wir sind so geführt durch uns Emotionen und etwas kann uns inspirieren. Und ah, morgen ich setze es ab, ich lege das ab. Endlich, ich, ich wurde inspiriert. Ich habe diese Kerl vor mir gesehen. Ich fuhr mein Auto und er fuhr auf sein Rennrad und sein Po war so knackig und, und ich will auch das haben. Woher kam das? Das habe ich nicht im ersten Gottesdienst gesagt. Sorry. Gerade in dem Augenblick eine fuhr hier vorbei. Als ich 13 Jahre alt war, um. <lacht> Ich habe es einfach zu zeigen, wie emotional ich manchmal sein konnte in der Vergangenheit. <lacht> Geführt von meinen Emotionen. Mit 13, ich und ein paar Kollegen, wir haben einen Film geguckt über Breakdancing. Und es hieß Beach Street. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist von den 80er Jahren. Und, und es hieß Beach Street und spielte ab in, in den Bronx von New York. Und, und ich bin rausgegangen aus meinem Kollegen sein Wohnzimmer. Es war, glaube ich, Mitternacht. Und in unser kleines Dorf damals in England, wo ich lebte. Kleines Dorf. Und ich, ich, es war im Frühling, ich, ich, ich war so inspiriert. Und wir haben uns entschieden, ich und ein paar Kollegen, wir haben uns entschieden, wir haben uns entschlossen, wir, wir bilden jetzt eine Tanzgruppe. Und wir werden, wir werden Choreografien haben und, und so weiter. Und äh, ich habe einen MC, MC Hammer. MC Hammer, Yo Hammer and the rest can go and play, can't touch this. Und dann wir haben und so wir, wir haben diese äh, eben MC kennt ihr MC Hammer überhaupt? MC Hammer. Und ich wurde so inspiriert. Und wir sind rausgegangen in unser Dorf. Und ich weiß, also, äh, inspiriert von den paar Lieder und die Moves, die ich gesehen habe auf, auf diesem Film. Mitten in unser Dorf, also in der Und ich habe ich hab getanzt. Gerade heute Morgen habe ich ein bisschen vor die Spiegel geübt. Ich wollte euch ein paar Dinge noch. Aber wisst ihr was? Ich habe heute keine Breakdance-Studio immer noch bei mir unten im Keller. In diesem Augenblick dachte ich, oh, neue Gewohnheit, also neue, neue Ziel und ich werde alles daran setzen. Aber heute, oder, das haben wir nicht zu Hause, oder? Aber Melanie dafür, habe ich nicht. Manchmal, wir, wir, wir können warten, bis wir inspiriert werden. Heute beginnen, nicht erst morgen. Es gibt einen jüdische Spruch, es das heißt, es ist heute leichter als morgen, schlechte Gewohnheiten aufzugeben. Weil, wenn du heute anfängst, das Ding abzugeben, dann, wenn, du, wenn du wartest, wenn du es vor dir herschiebst, schiebst, morgen wird immer länger. Gell? Irgendwie diese morgige Tage, also es wird länger und es zieht sich mehr in der Länge und so weiter. Hier ist ein interessanter Vers das Prediger, Kapitel 11: Wer immer nur auf das passende Wetter wartet, wird nie sehen. Und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten. Worauf warten wir, um das abzulegen? Es kommt nicht darauf an, wie oft du hingefallen bist, übrigens. Fang heute wieder neu an. Bei Gott ist immer Hoffnung. Gott ist derjenige, der dir helfen kann, egal wie oft du versagt hast. Bei ihm ist immer Hoffnung. Heute beginnen. Nimm ihn an der Hand. Und auch wenn du zum zehnten Mal das Ding wieder rangehst und wieder einen neuen Anlauf machst, heute. Heute beginnen. Zweitens, erzähle es jemandem. Heute beginnen. Und ich würde auch dazu hin, hinzufügen: heute jemand anderes erzählen. Da ist was dran. Und immer wieder bringen wir diese Prinzipien. Aber erzähle es jemandem. Sag es jemandem. Nicht irgendjemand, geh von hier nicht, nicht raus und du erzählst es einfach jede Leute, die du nicht kennst, sondern du erzählst es jemandem, zu dem du Vertrauen hast, wo du weißt, dass du weißt, diese Person hat deine besten Interessen äh, in ihrem Herzen geschlossen und sie möchten eigentlich genauso sehr wie du, dass du vorwärts gehst in diesem Bereich. Erzähle es jemandem. Natürlich in erster Linie, erzähle es Gott. Erzähle es ihm. Mach es auch zur Gewohnheit. Wenn du mit etwas kämpfst, erzähle es zuerst Gott. Sag es ihm. Er weiß sowieso, womit du kämpfst. Das, das, was momentan in dir vorgeht, er ist nicht darüber, eben überrascht, er weiß genau, was in dir vorgeht. Ich, ich liebe David und einfach deine Transparenz vor Gott. Er sagt hier, dieser Abschnitt, Gott, ich bin in großer Not. Höre auf mein Schreien. Hör auf mein Schreien, Gott. Ich bin in großer Not. Ich fürchte mich vor meinen Feinden. Hier können wir das Wort Gewohnheiten vielleicht einflechten. Ich fürchte mich vor diese Gewohnheit. Rette du mich aus diesem Gefahr. Aus, rette mein Leben, Gott. Sei transparent vor Gott. Erzähle es ihm. Er sagt hier, meine Seele klammert sich an dich, Gott. Aufrecht hält mich deine rechte Hand. Er wusste, wohin, oder wo er hinlaufen sollte. David kannte seinen Gott. Versuche nie alleine den Kampf zu gewinnen. Vielleicht sitzt du hier und du, du sagst, ich bin Einzelkämpfer. Einzelkämpfer. Schau mal, was ich alles bewältigen konnte in meinem Leben. Einzelkämpfer. <lacht> Wir haben drei Kinder und wo Melanie äh, im Spital war, ähm, bei allen drei Kinder, ja gut, es war ein bisschen anders bei, bei Madison, aber ich war überrascht. Ähm, sie hat eben, es ging los mit den Wehen, Geburtswehen und so weiter und, und eigentlich bei Luke wurde sie eingeleitet und, und die Wehen waren relativ heftig. Und ich weiß, wir haben ein paar schwangere Frauen hier und, und ja, es, es kommt. Und, äh, <lacht> <lacht> ähm, und sie hat äh, heftige Wehen gehabt und, und ich als ein guter Ehemann, ich saß nebenan. Ich wollte ihre Hand halten, aber das, sie wollte nicht meine Hand halten. Sie hat sich fokussieren wollen. Und ich habe versucht, sie irgendwie zu ermutigen. Mel, das schaffst du. Ja. Du schaffst es. Ähm, komm, schaffst du. Und äh, nee, also ich habe ehr ehrlich einfach angeboten: ich, Kann ich irgendwas massieren? Kann ich irgendwas tun? Und gell, Männer, also manchmal, wir fühlen uns, man, es ist hart für uns Männer. Es ist hart in dem Augenblick. Wir, wir. Punkt ist folgendes: Ich wollte sie helfen. Und doch. Sie wollte einfach, sie, und sie hat mir eigentlich zwischen Gottesdienst wieder daran erinnert, der Grund, weshalb sie so fokussiert war in dem Augenblick, und ich habe sie immer gestört in diesem fokussierten Moment, weil sie hat gesagt, sie hat Enten gesehen. Und sie haben diese, diesen Kreis an Enten zählen müssen, nur um fokussiert zu bleiben. Und ich habe sie immer gestört, und es hat funktioniert anscheinend. Aber wenn du eine schlechte Gewohnheit Ablegen möchtest, nimm Hilfe in Anspruch. Nimm Hilfe in Anspruch. Sei nicht wie die Mel. <lacht> Hey, Wir haben drei wunderbare Kinder und es hat alles funktioniert. Nummer drei. Nummer drei. Die falschen Gewohnheiten entschlagen, die richtigen Dinge stärken. Und so ich, ich möchte hier uns vier Punkte geben, in paar Minuten. Ge genau was sind die richtigen Dinge? Weil wir wollen nicht nur einfach eben eine schlechte Gewohnheit mit etwas ersetzen, gell? Mit irgendetwas. Das tun manche Menschen. Mein eigener Papa er hat früher geraucht, als ich, als ich ganz, ganz klein war. Und, und ich weiß noch, wie er aufgehört hat und, in, und dann die nächsten paar Jahre hat er etwas anders quasi aus Gewohnheit oder Sucht oder wie auch immer quasi angeeignet und zwar das ist ganz komisch, er hat aufgehört mit Rauchen und dann plötzlich er musste unbedingt eine bestimmte Marke von Halsbonbons haben, immer bei sich und es waren Wix ähm, Menthol äh, Halsbonbons und ich weiß noch, wo er immer wieder auf dem Parkplatz von dieser Drogerie gefahren ist und, und ein paar Jahre lang und er musste immer, immer, immer bei sich haben so, wir wollen nicht nur einfach die schlechten Gewohnheiten ersetzen mit irgendetwas, sondern die richtigen Dinge in unserem Leben stärken. Und ich bin fest davon überzeugt, ich habe es in meinem eigenen Leben erlebt, so wie wir die richtigen Dinge in unserem Leben stärken, die schlechten Gewohnheiten haben automatisch keinen Platz mehr. Und, und weil so oft wir, wir versuchen krampfhaft, das abzuschaffen aus unserem Leben und es ist wie dieser diese Elefant im Raum und, und ich, ich will das nicht mehr, konzentriere dich eher auf die richtigen Sachen und ganz automatisch diese schlechten Gewohnheiten, du, du hast keine Lust mehr, das zu tun. Klassisches Beispiel ist Fast Food. Wie das Beispiel von Fast Food. Ich habe mal ein, etwas in einem Buch gelesen für, in Bezug auf Fast Food und eben der eine, der zum Beispiel Fast Food liebt und, und er, äh, unterwegs in der Arbeit, der holt sich ein, ein, etwas von McDonalds oder wie auch immer und dann Mittagspause wieder und dann auf den Nachhauseweg holt er Abendessen für die ganze Familie. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Okay. Aber wie kann man sich diese Dinge abgewöhnen? Indem, dass man natürlich, man braucht Hilfe, man eben erzählt es jemandem, ich brauche Hilfe und, und eben man, man, man fängt heute an. Aber man ersetzt diesen Sucht sozusagen mit den richtigen Dingen. Und man muss sich bemühen. Aber in dem Augenblick, und hier ist der Punkt: in dem Augenblick, wo du, wo du, dich, wo, wo du angefangen hast, dich richtig zu ernähren, du, du bekommst genug Gemüse, Obst, die richtigen Arten von Fleisch. Plötzlich deine Körper schätzt es. Stimmt's? Plötzlich deine Körper sagt, wow, ich habe jetzt endlich Energie, Vitamine. Du hast der Körper entschlagt, also das, was natürlich falsch war, aber du hast es ersetzt mit den richtigen Dingen. Und dann plötzlich, eben hast du einen ganz anderen Lebensstandard. Und, und du willst, diese Big Mac ist, ist für dich keine Versuchung mehr. Du hast es ersetzt mit den Vitaminen, mit den Nährstoffen, mit das was richtig für dich ist. Und dann ist es eben, du müsst dich weniger bemühen. Oh, ich fahre bei McDonalds vorbei. Nein, es, es kommt, kommt automatisch. Und so ist es auch in unserem Leben. Und so gerade diese vier Punkte. Erstens, und ich nenne sie übergeordneten Gewohnheiten. Und, 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 und in erster Linie, ich, ich denke, Vielleicht denkst du, ja, wie ist das eine Gewohnheit? Ich denke, es kann zur Gewohnheit werden, dass wir jeden Tag volle Bestimmung und Vision leben. Es kann zu so einer Gewohnheit werden, dass du täglich aufwachst. Und, und, und nur wenn dieses Gebet über die Lippen kommt, Gott, ich, ich danke dir. Du, du hast mich dazu bestimmt, heute zu leben. Heute darf ich zur Arbeit gehen. Ich darf einen Unterschied machen. Ich darf dies, das und jenes. Und, und, und du, hast ein, eben, du hast eine Richtung für dein Leben. Und es, es hat so einen starken Einfluss. Es kann zur Gewohnheit werden, dass du mit Vision und Bestimmung lebst. Es kann. Die täglichen Aufgaben, deine Arbeit, sogar dein Gottesdienstbesuch. Auf einmal ist es nicht, ja, ich sollte, sondern ich will. Und es kann sogar zu einer Gewohnheit werden, dass man jeden Sonntag in den Gottesdiensten geht. Stell dir vor, viermal im Monat, und wenn es fünf Sonntage im Monat gibt, ich bin sogar da. Es kann. Warum? Weil ich hungrig bin. Weil ich erkannt habe, dass mein Leben ist kurz, diese Lebzeit. Und umso länger man lebt, gell, das erkennt man. Volle Bestimmung und Vision zu leben. Und deswegen, äh, wir betonen es auch immer wieder, das Leben von einer Connect-Gruppe. Wenn du hier neu bist, wir, wir bieten verschiedene Kleingruppen an. eine ganz, eben Dutzende von, von Connect-Gruppen Kleingruppen, die sich unter die Woche treffen. Und wir, wir betonen es immer wieder. Und wenn du Teil einer Connect-Gruppe bist und sowas macht dir nicht, das, was ich gerade erzählen möchte, dann bitte schau dazu, dass deine Connect-Gruppenleiter hau ihm auf den Kopf und sag, hey, wir sollten sowas machen. Und zwar das Leben einer Connect-Gruppe ohne Bestimmung und Vision geht ein. Und, und deswegen, wir empfehlen, jede Connect-Gruppe, sollte eben die jugend eben die Frauenkneckgruppen, die Männerkneckgruppen, wie auch immer die klassische, dass jede eine gewisse vielleicht pro Trimester, das heißt einmal alle paar Monate oder so, dass man wenigstens ein Projekt hat. Wir treffen uns nicht nur einfach für uns, sondern ja, meine Nachbar, ähm, sie ist 90 Jahre alt und sie hat gerade ihre Ehemann verloren und, und das wäre was für unsere Kneckgruppe, dass jetzt, wo Frühling ist, also wir könnten an einem Samstagnachmittag, wir könnten hingehen, wir könnten sie dienen. Das wäre was. Einmal. Aber als Kneckgruppe. Und zusammen machen wir einen Unterschied. Deswegen Bestimmung, Vision, es kann zu eine, dass wir immer so denken. Aber menschliche Natur, das, was am einfachsten kommt, ist ich will für mich. Stimmt's? Ich, ich will für mich. Aber du, du wurdest erschaffen, um hinzu einen Unterschied zu machen. Bestimmung, Vision für dein Leben. Nummer zwei, Nummer zwei. Oh, sorry, ja, ich muss diesen Vers bringen, weil äh, wir ziehen es hier weiter, das, was Paulus in Vers 25 angefangen hat. Paulus sagt hier, ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und ich habe dabei das Ziel klar vor Augen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Er weiß, er wusste, wofür er kämpft. Er wusste, wozu. Und so hier zweitens, eine zweite übergeordnete Gewohnheit könnte es sein. Vielleicht denkst du, ist das eine Gewohnheit? Es kann zu einer Gewohnheit werden, mit den richtigen Menschen abzuhängen. Ich weiß wir betonen diese Dinge immer wieder. Mit den, aber jetzt in Bezug auf unsere Gewohnheit. Mit den richtigen Menschen abhängen. Gold wert, diese, diese, dieses Prinzip. Gold wert. Und ich schätze es nicht. Mit den richtigen Menschen abhängen. Vielleicht sagen wir, ja, wie, wie gehört das zu einer Gewohnheit? Ich habe meine Freunde halt und ich hänge halt mit diesen Leuten ab. Wie ist das eine Gewohnheit? Es sind halt Freunde. Aber schlussendlich, wir gewöhnen uns an hör gut zu, bestimmte Arten von Menschen. Bestimmte Menschen. Und manche haben eine schlechte Gewohnheit angeeignet, weil sie mit den falschen Menschen ähm, abhängen. Vielleicht sagst du, ja, aber seit 14 Jahren. Der ist mein Kollege, seit 14 Jahren. Und das ist mein treuer Kolleg. Aber vielleicht seit 14 Jahren, hör, hör bitte mein Herz in diese Sache, vielleicht seit 14 Jahren wiederholst du verschiedene Muster in deinem Leben. Anhand von, vielleicht, der Einfluss von dieser Freundschaft. Und es kann sehr gut sein, wäre es nicht für diese, für diese bitte verstehe mein Herz, ich sage nicht, eben, wir sollen alle hier und alles abtrennen und, und so weiter. Nein, überhaupt nicht. Wir starten nächsten Sonntag eine neue Themenreihe. Das heißt, wir haben das einen englischen Titel gegeben. Big Trees, Big Trees, große Bäume. Und Leitvers oder die ganze, ganze Themenreihe basiert sich auf, auf, auf Psalm Kapitel 1. Und ein bisschen Vorgeschmack eben für, für nächste Woche, ich, weil es hier so gut passt. Hier schreibt David: Glücklich ist oder gesegnet ist, wer sich dem Rat gottloser Menschen folgt. Sorry, wer nicht dem Rat. <lacht> ich wusste, etwas fehlt. Okay, glücklich gesegnet ist, wer nicht dem Rat, Betonung auf nicht, dem Rat gottloser Menschen folgt. Wer nicht mit Sünden auf eine Seite steht. So wichtig. Wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt. Ich habe das unterstrichen, denn ich denke, das ist bildhaft dafür, dass ja, das sind meine Kollegen. Wir hocken zusammen. Und <lacht> Videoaufnahme. Wir hocken zusammen. Und und ich hole meine Inspiration für mein Leben oder die Ratschläge von diesen Leuten. Und das soll nicht sein. Irgendwann müssen wir so kühn sein, dass wir auf eine höfliche Art und Weise sagen, ich weiß nicht, ob diese Beziehung natürlich, Gott wird dich würden. Sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht und so eben diesen Vergleich. Wo, wo, wo hole ich meine, mein Rat, mein Leben, Impulse für mein Leben? Gottlose Menschen und, und sitze ich mit ihnen, ihnen zusammen 14 Jahre lang und immer mit der Hoffnung, dass sie sich ändern werden oder, oder wie auch immer. Oder ist es wirklich Zeit, dass ich etwas anderes mich gewöhne? Der nächste Vers, wir zeigen es nicht, aber das ist eigentlich der Leitvers für unsere Themenreihe ab nächste Woche. Und es das heißt, ein solcher Mensch, der Freude am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, diesen Mensch wird wie ein Baum werden. Am Wasserufer gepflanzt. Seine Wurzeln schlagen tief in die Erde. Und er trägt Frucht, Jahr für Jahr. Was für ein Leben willst du? Und ich schätze diesen Punkt nicht. Nummer drei, eine übergeordnete Gewohnheit, was wir aneignen können. Ein beständiges Gebetsleben pflegen. Und sehr oft, wo wir das Wort Gebet hören, wie wir als Christen wir denken, ja, sofort, ja, ich sollte mehr beten. Ich sollte mehr beten. Gib deine Nachbarn einen Schubs und sag, ja, ich, ich sollte mehr beten. Ich, ich sollte mehr beten. Das ist wirklich. Also, nicht, sag deinen Nachbarn nicht, dass sie mehr beten sollen. Also ich, ich, sollte, ich sollte mehr beten. Ein beständiges Gebetsleben pflegen. Und sehr oft, wir hören das und wir denken, ja, ich, ich, ich sollte. Doch, es ist etwas in unserer menschlichen Natur, gell, der, der so schwach im Bereich Gebet ist. Wir waren gerade in Israel und wir waren direkt im Garten Gethsemane, wo, wo, wo Jesus immer wieder zu seinen Jüngern zurückgekehrt ist und wir. Und sie haben eingeschlafen und direkt in diesem Augenblick seines Lebens. Er steht kurz vor dem Tod. Er war seelisch schon am, am Leiden. Und, und sie waren schwach in, ihren, in ihrem Fleisch und, und sie haben nicht das getan, was, was sie hätten tun sollen. Aber die Belohnung dafür, ein, und unterstrichen hier das Wort Beständigkeit: Beständigkeit in diesem Bereich. Und vielleicht denkst du, ja, ich will, aber ich weiß nicht wie und ich höre von anderen Leuten und wie sie beten und oh, ich bin so baff und, und doch, ich kann das nicht. Wisst ihr was? Ich, ich weiß, ich habe diese Dinge immer wieder gesagt. Heute Morgen die paar Lieder, die wir gesungen haben. Das eine Lied, was wir gesungen haben, auch wenn meine Worte fehlen, auch wenn du nur. Folgendes sagst. Ein paar Minuten am Tag. Halleluja. Mein König. Oder folgendes. Danke. 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 Ja, aber das ist ziemlich mies. Also, das ist kein gutes Gebet. Doch. Doch, wenn dein Herz damit verbunden ist, danke Gott. Das ist ein heiliges Gebet. Und wisst ihr was? Es, es führt dich in eine Richtung hin, wo du... Ich, ich fordere uns alle heraus. Das zu tun, ich meine täglich, danke Gott. Ein, ein Schritt zurück. Und, und zwar, wenn du das am Anfang von jedem Tag machst, Umso besser. Warum? Das ist irgendwas Magisches daran. Am Anfang von einem Tag, dass du eben, du deinen dein, dein Tag aus. Das ist schon gleich am Anfang. Die Belohnung dafür, eine übergeordnete Gewohnheit, ein beständiges Gebetsleben zu pflegen, die Belohnung dafür, Kraft, Stabilität. Was wollen wir? Kraft, Stabilität. Das ist ein interessanter Trend, was ich beobachten müsste in die, die letzten paar Jahren. Und hier bin ich nicht alt also eben ich bin ich, ich, ich mache hier keine Vorwürfe, also nix. Aber ein interessanter Trend, was ich immer wieder beobachten müsste. Wir fangen jedes Jahr an mit 21 Tagen Gebeten fasten als, als Gemeinde. Und, und dutzendeweise kommen Leute zusammen. Und jetzt haben wir es etabliert, dass wir äh, frühmorgens und auch am Nachmittag, 17.30 bis 18.30 frühmorgens, fünf Tage der Woche, zwischen sechs und sieben. Einfach aus Möglichkeiten, damit, damit so viele wie möglich sich einklinken können. Und es ist toll zu sehen, wie mehr Menschen zusammenkommen, intensiv, gerade in dieser Zeit, für die Gemeinde zu beten, für unsere Stadt zu beten, für unsere Nachbarn zu beten und so weiter. Toll zu sehen. Aber interessanter Trend, was wir beobachten, und es zeigt, und das Wort hier Beständigkeit, wie nach einer gewissen Zeit, nach diesen 21 Tage Vielleicht es, es hält es ein bisschen die paar Wochen danach, weil wir bieten jeden Mittwoch an, normalerweise und immer noch, jeden Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr, 18 falls ihr es nicht gewusst habt, Gebetsstunden hier in, in, in die Gemeinde. Lobpreismusik läuft und man kann einfach beten. Man kann kommen und gehen, aber es lässt nach. Und es lässt nach. Und es lässt nach. Und plötzlich... Hat man vielleicht nicht mal ein Dutzend also Menschen hier. Und es ist interessant. Es ist interessant. Ich, ich, wie gesagt, ich, es ist nicht ein. Aber es ist interessant, wie wir Menschen sind. Stimmt's? Und, und ich möchte uns herausfordern in diesem Bereich. Nicht, nicht unbedingt zu Gemeindegebeten, weil der Pastor hat es gesagt, du machst es mir zuliebe. Nein, aber ich liebe meinen Mit Mittwochs. Ich liebe es jetzt. Jeden Mittwoch, ich, ich, ich komme immer äh, früh, weil ich weiß, nichts kann im Weg stehen. Ja. Nur mein Fleisch. Ja. Ich, kann auch, ich kann früh aufstehen, und ich stehe um 5 Uhr auf und ich, und, und, und ich liebe diese Zeit, ich, ich komme hierher und eine Stunde mitten in meiner Woche und dann danach, ich, jetzt mittlerweile, jetzt ist Frühling, ich bringe meine Jogging-Schuhe mit und dann direkt danach von 7 bis 8 ich, ich, eben, ich gehe Jogging auf dem Berg hier oberhalb von Hauingen, wunderschön, ich liebe die Zeit, mitten in meiner Woche und da kommt ein bisschen mehr Disziplin sogar in meinem Leben hinein, sogar, sogar, Jakobus Kapitel 1, durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung, Vollendung kommen. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Was wollen wir? Paulus, jetzt im letzten Vers dieses diesem Kapitel, um es weiterzuführen, er sagt, ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst. Hier das Thema Gebet. Was wollen wir? Als wäre mein Körper <lacht> gut zu, ein Sklave. Er war knallhart. Dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Wie hart sind wir mit uns selber? Was wollen wir? Letzter Punkt. Die übergeordnete Gewohnheiten, wo ich meine, alles andere beeinflussen, ein offenes, mitteilendes Herz haben. Wenn wir nicht offen sind, und es passt hier zusammen mit erzähle es jemandem, erzähle es jemandem, den richtigen Menschen in deinem Leben, aber du musst dich zuerst öffnen. Und es kann zu so eine Gewohnheit werden, dass wir zubleiben, stimmt's? Vielleicht ist es zu einer Gewohnheit geworden in deinem Leben, vielleicht schon seit ein Jahrzehnte oder ist schon von Kind auf, dass du nie gelernt hast, über deine Gefühle zu sprechen. Und es, ist, es kann gelernt werden. Das ist eine von diesen richtigen Dingen, die du etablieren musst in dein Leben die ich selber lernen müsste. Ich weiß noch, wo wir frisch zusammen waren, Melanie und ich, und wir saßen auf diesem Unicampus im Stadion. Es war ein Fußballstadion und 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 wir saßen draußen. Es war im Frühling und sie hat mich durchgelöscht mit Fragen. Und ja, wie fühlst du dich über das? Und wie fühlst du dich über das? Und ja, ich muss alles erzählen, was? Hör auf! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Und und doch, ich habe lernen können, Gott sei Dank, durch eine Frau, die ich sehr geliebt habe und immer noch sehr, sehr lieb, liebe, dass, dass ich mein Herz öffnen muss. Und manchmal durch Erzählen, du kommst selber auf den Punkt. Eben dein, du, du legst deinen Finger, jetzt bildhaft, also auf, auf eigentlich die Lösung in Bezug auf etwas in deinem Leben. Aber ein offenes, mitteilendes Herz haben, das kann zu einer Gewohnheit werden. Genauso gut, wie es zu einer Gewohnheit geworden ist, vielleicht für manche hier, dass man zu ist. Äh, Ehemänner, ich wage es euch. Sei offen mit euren Frauen über deine Gefühle. Ich meine nicht, gegen Aber auch wenn, auch wenn, erzähl Deine Ehefrau, was in dir vorgeht. Wie fühlst du dich heute mit bestimmten Freunden? Lerne ihnen zu erzählen, was in dir vorgeht. Kenne Finde ein paar gute Freunde. Gelade Brief, Gebiet 6. Liebe Freunde, Paulus spricht hier, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr deren Leben von Geist Gottes bestimmt ist. Bitte eben, schau, dass du wirklich von Geist Gottes geführt bist. Diesem Menschen liebevoll und an alle Demut, das ist ein Schlüssel dafür, helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst, in diese selbe Gewohnheit. Deswegen, wir schleifen aneinander, stimmt's? Aber hier das ist der Vers, den ich zeigen wollte. Helft euch gegenseitig. Bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Wir helfen einander gegenseitig, ein offenes, mitteilendes Herz zu pflegen. Das Prinzip, dich öffnen zu können, dein Herz jemand anderen zu teilen, ist mehr als nur ein guter Tipp. Tipp des Tages. Sondern es ist lebenswichtig. Lerne dein Herz zu öffnen. Teile mit, was in dir vorgeht. Nur dann kannst du so richtig Dinge ablegen. Du hast es mitgeteilt, anderen beten für dich und gemeinsam geht man vorwärts. Vielleicht ist diese Liste, was wir heute gehört haben, nicht eine gewöhnliche Liste, was, was wir vielleicht in der nächsten Zeitschrift hier beim Kiosk oder so lesen würden, um Dinge abzugewöhnen in unserem Leben. Aber gerade diese Gewohnheiten, die wir heute angeschaut haben, diese übergeordneten Gewohnheiten, ernähren dein Leben. Mit was es braucht. Die richtigen Vitaminen. Die richtigen Dinge, die du brauchst. Um nicht nur ein besseres und glücklicheres Leben für dich zu genießen, sondern dass du hingehen kannst, um einen Unterschied zu machen. Das ist Gottes höchste, höchste Ziel für uns. Sein Ziel, das eben das dass es uns gut geht, dass wir glücklich sind. Sein höchstes Ziel ist, dass er uns gebrauchen kann. Wir sollen immer weiterblicken. Und so, so wie wir diese Gewohnheiten nachgehen, etablieren, es ist es, ob die anderen Dinge, die schlechten Dinge in unserem Leben, ich habe gerade letztens mit jemandem gesprochen über eine Ente, Melanie hat Enten gezählt, und, äh, und doch äh, das Bild von einer Ente, und ihr wisst ja, wie, wie, ähm, weil, so wie wir die richtigen Dinge in unserem Leben etablieren, die schlechten Dinge, die schlechten Gewohnheiten, so wie die richtigen Dinge etabliert sind, die schlechten Dinge perlen ab und fallen weg. Genau wie Wasser auf den Rücken von einem Ende. Ihr kennt das vielleicht. Und das Wasser perlt ab, fließt weg. Und alles, was bleibt, ist das, was uns gut tut. Das, was richtig ist. Entschlagt, entgiftet. Und doch, vielleicht bist du hier und du denkst, hoffnungslos. Du, 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 du kennst nicht, wie oft, du weißt nicht, wie oft ich versucht habe, das Ding abzulegen. Ich habe so oft versagt. Und vielleicht, das Wort benutzt du selber immer wieder, Versage. Ich bin ein Versager. Benutze nie das Wort. Das Wort wirst du nie von Gott hören. Denn weißt du was, ich habe es ganz am Anfang gesagt, wo, dort wo Gott ist, ist immer Hoffnung. Ich habe den Männer gerade letztens bei einem Männerfrühstück gesagt, ähm, wenn du noch lebst, hast du immer noch Hoffnung. Wer atmet noch? Okay, winke, wenn du noch lebst. Bitte, 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 zeig mir, dass du noch lebst, bitte. Wenn du noch lebst, du hast immer noch Hoffnung. Egal, wie oft du hingefallen bist. Ich, ich, ja, ich habe das so x-mal gehört. Heute beginnen. Heute wieder aufstehen. Und du sollst keine Verdammnis bei, 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 bei Gott spüren. Letzte Vers. Es gibt jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Amen. Amen. Lass uns beten. Gott wird